0: No, okoliczności przyrody są bardzo majowe, bo zewsząd otacza nas taka żywa, soczysta, piękna, świeża zieleń. Ja uwielbiam właśnie w maju tą świeżość zieleni. Nie mogę się napatrzeć, nie mogę oczu oderwać od drzew. Jest pięknie, jest typowo majowo.
1: Pamiętam z Facebooka, że maj to twój ulubiony miesiąc. To
0: prawda. Maj jest moim ulubionym miesiącem. Zielony to jest kolor nadziei, kolor życia, radości. Maj to jest, krótko mówiąc, maj. Ja uważam, że rok dzieli się na maj i bez maj. Niestety, maj trwa tylko miesiąc.
1: I już zabrzmiało poetycko, a a o poezji będziemy rozmawiać? Nie
0: wiem, czy warto rozmawiać o poezji.
1: Dobra, trzeba ją pisać i czytać. Może tak?
0: Ty piszesz. Czasami zdarza mi się pisać. Miewam taką potrzebę. Z pewnością e, zacząłem pisać dla kobiet. Jeszcze chyba w czasach tzw. czatów internetowych, jak poznawałem jakieś dziewczyny, no to, to zdarzało mi się coś tam dla którejś pisać. <grymne> <grymne> Nie uciekło mi to, mimo różnych takich życiowych, przyziemnych spraw, bo, bo cały czas pracowałem, po prostu mam taką potrzebę. Generalnie uprawiam siudaizm. A nazywam się Janusz Siuda i uprawiam siudaizm. Kiedyś kolega zapytał mnie, Johnny, a właściwie co ty teraz robisz? No ja mówię, to, to i to. Aha, to prawie No i tak zostało i to mi się spodobało. Ja nie wiem, czy ja mam swój styl. Miewam takie natręctwa na przykład, ponieważ w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że jestem człowiekiem bez czegoś tam. Ja akurat urodziłem się bez rąk, a właściwie ze szczątkowymi kończynami górnymi. I przyczepił się do mnie przedrostek bez I i napisałem sporo tekstów z tym przedrostkiem. No między innymi stąd się wziął Bezmaj.
1: W wierszach jesteś bardzo spostrzegawczy, błyskotliwy, żartobliwy. Lubisz bawić się słowem właśnie?
0: Tak bywa. Chyba nudzą mnie długie formy, a w krótkich formach trzeba jakoś tak skondensować myśli na, na maksa maksymalnie. Próbuję to robić. Czy mi się udaje? Nie wiem. Czasami lubię się pośmiać. Czasami nie, natomiast być może takie wrażenie odniosłaś dlatego, że publikuję najczęściej jakieś takie zabawne kawałki, ale mam też różne inne bezy.
1: Lada dzień ukażą się twoje aż dwie książki, dwa zbiory wierszy.
0: Tak, pracuję nad tym. Miały ukazać się w maju, ale niestety mi to nie wyszło.
1: Będą w bez maju?
0: Będą w maju, ale mam nadzieję, że czerwiec nadrobi aurą za maj i w czerwcu będziemy mieli piękny maj. Przygotowuję dwie książki, dwie książki poetyckie. Jedna to będzie zbiór wierszy różnych, o różnej tematyce. Książka Nosi tytuł Proszę nie karmić poetów suchym chlebem dla konia. Wbrew pozorom, bo tytuł może wydawać się zabawny, bo też nawiązuje do do zabawnej sceny kultowego filmu, natomiast teksty niekoniecznie będą zabawne. A druga książka nosi tytuł 69 zmysłowych muśnięć i będą to erotyki poetyckie, tudzież jakieś utwory o relacjach damsko-męskich. Ja trochę chcę też tą książką zabrać głos w dyskusji, która pojawia się coraz częściej publicznie, na temat seksualności osób z niepełnosprawnością. Wymyśliłem sobie, że w taki sposób się wypowiem. Te wiersze, te, te teksty, te judaizmy będą odzwierciedleniem jakichś moich e, przeżyć, relacji, uniesień, wzlotów, upadków e, i tak dalej. <tastrof> Katastrof.
1: To taka tematyka, o której właściwie się nie mówi.
0: Zgadza się. To znaczy ostatnio, przynajmniej środowiska osób z niepełnosprawnościami starają się o tym mówić głośno, ale ogólnie tak. W ogóle temat seksualności u nas w Polsce to jest jest temat tabu. A już o seksualności osób z niepełnosprawnościami, no nie ma tego tematu. Osoby z niepełnosprawnościami nie mają potrzeb w tym zakresie. Taki jest. Taki jest stereotyp. Jesteśmy ludźmi i w zasadzie można rzec, że wszyscy w jakiś sposób potrzebujemy być kochani, potrzebujemy kochać. I tutaj ważne są zarówno te kwestie emocjonalne, no ale też nie da się przemilczeć tego, że też wszyscy mamy jakieś tam potrzeby fizyczne związane z seksualnością. To, że ktoś ma, nie wiem, czterokończynowe porażenie mózgowe, nie znaczy, że nie potrzebuje kochać, nie potrzebuje być kochanym, albo nie znaczy, że nie potrzebuje być dotykanym, całowanym, albo też nie nie potrzebuje tego dawać. Potrzebuje.
1: Nie boisz się podejmować takiego tematu i to w wierszach i wyjść z tym do ludzi?
0: Nie akurat. No tutaj w zasadzie nie nie bardzo jest, jest się czego bać. Po pierwsze, poezji nikt nie czyta, więc to trafi do stosunkowo niewielkiej grupy ludzi. Oczywiście mam nadzieję, że że trafi do jak największej grupy ludzi, bo akurat o ile wydawnictwa takie papierowe, książkowe, rzeczywiście nie cieszą się dużym zainteresowaniem, o tyle na przykład na, na Facebooku można dotrzeć już do wielu tysięcy ludzi. Mi się zdarzało, że niektóre moje teksty, Na przykład wiersz Mama miał zasięg ponad 100 tysięcy odbiorców na Facebooku, także na Facebooku można dotrzeć. A wracając do pytania, czy się nie boję, nie boję się po pierwsze przez ponad chyba 6 lat publikowania swoich tekstów, czyli obnażania się niejako publicznie na Facebooku. Spotkałem się już z tyloma hejtami w różnej formie że w tej chwili może nie tyle jest mi to obojętne, co co potrafię wręcz to wykorzystać na swoją korzyść.
1: Prowadzisz profil na Facebooku Siudaizm Janusz Siudaj, piszesz wiersze, za chwilę ukażą się dwie Twoje książki poetyckie. Ja pamiętam Cię też choćby z warsztatów z improwizacji teatralnej, z warsztatów dziennikarskich w Radiu Lublin. A czym zajmujesz się na co dzień?
0: W tej chwili właściwie uprawiam Siudaizm. Od tego wychodzę, założyłem wydawnictwo, chcę przetrzeć szlaki wydając swoje książki i będę chciał wydawać jakieś inne książki. W tej chwili intensywnie uczę się różnych rzeczy związanych czy to z wydawaniem książek, czy to z tą stroną taką promocyjno-marketingową, tudzież pod kątem w ogóle prowadzenia działalności gospodarczej.
1: Ale wcześniej zawodowo pracowałeś w zupełnie innej branży.
0: Branża się troszeczkę zazębia z tym, co chcę robić. W ogóle te moje doświadczenia zawodowe są, są bardzo ciekawe. Może zacznę od tego, że ja byłem kiedyś bardzo nieśmiałym i zakompleksionym dzieckiem i młodzieńcem. Wychowywałem się na wsi, byłem totalnie zakompleksiony do tego stopnia, że gdy chodziłem do liceum, To w lecie chodziłem do szkoły w kurtce z długimi rękawami, żeby się zakryć żeby schować tą moją niepełnosprawność. I w momencie dopiero, kiedy wyrwałem się do Lublina i podjąłem pierwszą pracę, trafiłem do do bardzo fajnego człowieka, do tatka Jakubczyka, do biura personalnego Electus. On zajmował się komercyjnie szukaniem i dobieraniem ludzi do pracy, na różne stanowiska pracy. Ja tam początkowo zajmowałem się biurem, ale, ale stopniowo też przejmowałem tematy analizowania CV, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Ja w ogóle w tej robocie otworzyłem oczy, no bo wychowywałem się na wsi w prostej rodzinie i gdy na przykład przychodzili do nas ludzie, którzy mieli świetną pracę, fajne zarobki, i oni mówili, że muszą zmienić pracę, bo, bo przestali się rozwijać, to ja sobie myślałem, hello, co z tobą jest nie tak, człowieku? Mnóstwo ludzi marzy o tym, co ty robisz. I ja tam w ogóle otworzyłem oczy i też bardzo się rozwinąłem tak w kontaktach z ludźmi. No i nauczyłem się dobierać ludzi do pracy, co z kolei pomogło mi w późniejszych moich pracach. Trafiłem do drukarni i przez wiele lat zajmowałem się zarządzaniem jakością. Z tego jestem dumny. Ja w zasadzie przez cały okres zatrudnienia nikogo nie zwolniłem. Na tyle dobrze potrafiłem sobie dobierać ludzi, żeby ich nie zwalniać. Co prawda nie pracowałem w drukarni książek, lecz opakowań i etykiet No ale jakby poznałem dobrze proces produkcji poligraficznej, co w tej chwili mi pomaga w tych moich działaniach wydawniczych. Ale odszedłeś z pracy. Tak, odszedłem z pracy, bo popadłem w pracoholizm. Ja w pewnym momencie swojego życia potrzebowałem udowodnić sobie światu, chociaż pewnie świat się tym nie przejmował, że mogę. Bardzo dużo pracowałem. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że no nie tędy droga, że, że nie chcę spędzić reszty życia na zachrzenianiu, na przykład po kilkanaście godzin dziennie, bo czasami były takie potrzeby.
1: I zacząłeś szukać dla siebie innego miejsca. Krótko mówiąc,
0: zacząłem jeździć na rolkach. Przez wiele lat pracy, różne takie tematy, które mnie interesowały, spychałem. Albo nie było czasu, albo sobie jakoś tam tłumaczyłem, że nie ma czasu tak naprawdę i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że szkoda życia na to, żeby go przepracować i i, i nie spełnić swoich marzeń jakichś tam. I na przykład jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem po odejściu z pracy, to było rzeczywiście, nauczyłem się jeździć na rolkach. A to było spychane też między innymi dlatego, że wszyscy mi wokół mówili, co ty głupi jesteś, nie masz rąki na rolkach, chcesz jeździć, jak się przewrócisz, to się zabijesz. No więc nie jeździłem, ale ale w końcu chciałem to zrobić. Nie bacząc na, na skutki, diabeł okazał się nie taki straszny, da się.
1: Janusz, czy na co dzień przeszkadza Ci Twoja niepełnosprawność?
0: Nie, generalnie ja się wychowałem w środowisku osób tak zwanych sprawnych. Moi rodzice, ja mam troje rodzeństwa, są wszyscy sprawni. Ja byłem od dziecka traktowany, że tak powiem, normalnie. To jest w ogóle, podoba mi się to słowo. i Ja w ogóle nie miałem świadomości przez wiele lat, że ja jestem w jakiś sposób niepełnosprawny. Ja nie mam przekonania, że jestem osobą z niepełnosprawnością tak na co dzień, natomiast oczywiście to nie jest tak, że że nie ma momentów, w których okazuje się mniej lub bardziej boleśnie, że jednak jestem osobą z niepełnosprawnością, bo na przykład to poczucie, że jestem normalny trochę mnie wpędza w pułapkę. Tego, że czasami z pewnymi sprawami się nie wyrabiam, bo wydaje mi się, że zdążę, a jednak jestem manualnie ograniczony. No i okazuje się finalnie czasami, że że jednak nie zdążyłem. Czasami bywają takie sytuacje, kiedy chociaż chciałem powiedzieć, że jestem bezradny, Ale tak się teraz zastanawiam, no to są sytuacje, kiedy nie mam na przykład jakiegoś sprzętu do samoobsługi. No to takie sytuacje mogą być, kiedy czuję się bezradny, natomiast, natomiast nauczyłem się też planować W zasadzie każdy wyjście, każdy wyjazd, ja muszę sobie zaplanować łącznie z tym, że na przykład gdy wyjeżdżam do hotelu czy gdziekolwiek, staram się najpierw rozpoznać jak wygląda pokój, jak wyglądają drzwi, jakie są klamki w drzwiach, bo ja czasami po prostu wykorzystuję klamki do ubierania się. Żeby sobie przytrzymać jakoś tam bluzkę czy spodnie. Klamki są w moim życiu istotne. Mówię nie angielskim klamkom. Jak zakładasz skarpetki? Skarpetki to akurat jest najprostsza sprawa, bo zakładam je stopami. Najtrudniejszą sprawą w moim życiu, jeśli chodzi o, o te tematy związane z niepełnosprawnością, było załatwianie potrzeb fizjologicznych. Ja do końca liceum byłem totalnie niesamodzielnym człowiekiem. Łącznie z tym, że ponieważ do liceum chodziłem blisko mojej wsi rodzinnej, chodziłem, jeździłem, ale to wyglądało tak, że ja rano rodzice mi pomagali zrobić siku i ja nie robiłem siku do momentu powrotu ze szkoły. Ja już się tak wytrenowałem w tym, że i oczywiście pilnowałem się, żeby żeby czegoś tam po drodze nie pić, ale byłem totalnie niesamodzielny. O dziwo jeździłem do jakichś tam ośrodków w Poznaniu, był taki taki ośrodek rehabilitacyjny i tam mi nikt nic nie zaproponował takiego, wiesz, przenośnego. No tutaj troszeczkę rodzice mnie mnie wyręczyli, no ale oni też nie wpadli na to, że że można wymyślić sobie sprzęt do samoobsługi i, i w końcu wpadłem na to sam. Zrobiłem sobie taki, coś w rodzaju takiego haka. Najpierw mi to brat zespawał e, z, z fajnego drutu po elektrodach, ale ponieważ to ma ponad pół metra, głupie było z tym gdzieś iść. E, owszem, w domu byłem w jakiś sposób samodzielny, bo mogłem sobie rozpiąć suwak, e, załatwić potrzebę, zapiąć, ale nie mogłem poza dom z tym wyjść, no bo no, było to nieporęczne, więc wymyśliłem sobie z teleskopu składanej parasolki, Domontowałem odpowiednie haczyki, mogłem sobie to złożyć, wyjść spokojnie gdzieś tam z kolegami, a nawet wyjechać, gdy mi było potrzebne rozłożyć, załatwić co potrzebowałem i z powrotem wsadzić gdzieś tam do do torby, plecaka, saszetki. I powiem szczerze, że było kilka momentów takich przełomowych w moim życiu. I ten sprzęt do samoobsługi to była taka moja rakieta w kosmos, absolutnie. Ja wtedy dopiero zorientowałem się, że, że w zasadzie to mogę być samodzielny. Drugim takim sprzęcikiem, ten, to z kolei już dostałem, był taki sprzęcik do rozpinania guzika u spodni, bo akurat u, u koszul koszulek sobie sam e, jestem w stanie e, rozpiąć. No i to są w zasadzie dwa moje takie podstawowe sprzęty, dzięki którym ja ja jestem samodzielny.
1: Dziękuję Ci, że o tym mówisz, bo i dla mnie, i myślę, że dla wielu słuchaczy to jest wyjaśnienie takich kwestii podstawowych. Ale ja takich pytań mam więcej, jeśli Cię to nie denerwuje, że je zadam. Proszę,
0: nie nie ma problemu.
1: Jak odbierasz telefon?
0: Telefon odbieram, wymyślełem takie określenie, niby rączka. Więc telefon odbieram bezproblemowo akurat tą moją ręką, trójpalczastą. Jak
1: prowadzisz auto?
0: A to jest kolejna ciekawostka. Ja przez długie lata nie sądziłem, że będę mógł prowadzić auto. Sprowadziłem z Niemiec używane, używane, dostosowane auto do sterowania nogą, czyli steruję lewą nogą. Od kolumny kierowniczej poprowadzone jest do przekładni, jest łańcuch poprowadzony, jest przekładnia. Lewą nogę mam umieszczoną w takim pedale i kręcę sobie na zasadzie kręcenia pedałem od roweru. To się nazywa system Franz, Niemcy to wymyślili. Bardzo, bardzo prosty i skuteczny, bezpieczny system do jazdy bezstrzymankowej. I ja w zasadzie do tej pory takim autem jeździłem, ale tym bardziej, że ja jestem dosyć nieźle wysportowany mimo mojego średniego wieku bo też uprawiam tekwondo, paratekwondo, więc tymi nogami macham, mam je rozciągnięte i od jakiegoś czasu jeżdżę też autem nieprzerobionym ze stopą na kierownicy.
1: Ciebie to mimo wszystko nie drażni, nie denerwuje, że przez całe życie gdzieś jednak ktoś zwraca uwagę na niepełnosprawność, ktoś tak jak ja teraz, o nią cię teraz dopytuje że ciągle ten temat się pojawia?
0: Nie, kiedyś jak byłem dzieciakiem, albo gdy byłem młodzieńcem, nie potrafiłem sobie z tym radzić, no to był to jakiś problem, tak jak mówiłem. Chowałem się w lecie pod kurtką, 30 stopni, a ja sobie specjalne jakieś takie lekkie kurtki kupowałem. W tej chwili w zasadzie mnie to jakoś nie drażni, chyba, że nie wiem, mam jakiś zły dzień, Albo robione to jest w sposób jakiś taki e, nachalny. Na przykład kiedyś jadąc komunikacją miejską autobusem, nic tego, nicowego, coś tam przeglądałem sobie w telefonie. Patrzę, a tu mi e, w mojej saszetce ląduje czyjaś dłoni z banknotem. <grym> jakaś pani się ulitowała nade mną i zamiast księdzu mi, mi dała 10 zł. No i, 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 i takie, takie sytuacje mnie irytują. E, raz, że nauczyłem się z tym żyć, a dwa. Robiłem sobie poczucie normalności. W tej chwili żadne spojrzenie, czy tam nie wiem, wpatrywanie się nachalne we mnie nie jest w stanie tego zburzyć, bo ja to po prostu, ja ja w sobie mam przekonanie, że jestem normalnym gościem. A jak patrzą na mnie jakieś fajne kobiety, to tym bardziej fajnie.